0: -Analyspodden från dagens industri. Erika Hallbäck, vad är Lendify? Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och Avito-grundarna och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd mitt i rapportsäsongen här så det blir extra spännande. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Martin Blomgren God morgon Martin.
0: God morgon, god morgon. Hur är formen?
1: Den är ganska bra tycker jag. Jag är lite lite förkyld men inte värre än att jag eh, står upp och kan läsa rapporten för fullt här. Eh. Och hur är din form då?
0: Oh jag, jag är lite mindre förkyld än dig idag och eh, står också upp så att eh, vi ska nu kunna reda ut det här hyfsat i alla fall. Ja
1: 20 minuter i alla fall eller vad vi ska hålla på. Det är ganska mycket att prata om. Vad vill du prata om? Vad är på agendan idag då?
0: Ja man kan väl om man snurrar tillbaka bandet en vecka så hade vi förra veckan då en hel serie med vinstvarningar som gjorde att det skulle vara lätt att bli rädd. Det var fem stora vinstvarningar, bland annat Eriksson. I podden förra veckan så sa vi ändå att vi tror och hoppas att det är företagsspecifikt det mesta, att man inte behöver vara så livrädd som, man, som det kan låta när det kommer fem vinstvarningar på ett präde. Och det, den bilden tycker jag faktiskt har bekräftats av rapporterna som faktiskt har kommit nu.
1: Just det, för tittar man här så är vi faktiskt upp en procent i, i veckan här efter en, framförallt en bra inledning på veckan och det har varit rapportperiod. Och jag håller med dig lite mycket företagsspecifikt. Ska vi börja med Atlas som ändå är ett av Stockholms bästa och därmed det viktigaste bolaget, mm. för att det är verkstad också som du har tittat
0: på. Och dessutom är de ju mer först utofta av de stora verkstadsbolagen också så att eh, de kan ge lite vägvisning för andra bolag. De kommer på torsdagen ja, med en Väldigt bra rapport, får man säga, efter förutsättningarna. Den här oron kring gruvsidan som jag har hållit i hur länge som helst. Först på utrustning och sen så börjar man bli orolig för att även eftermarknaden service och reservdelar och förbrukningsartiklar skulle vika i våras. Bolag själva var tydliga med att de var lite osäkra på hur, var man står i den frågan. Sen blev Q2 lite bättre än väntat och nu blev Q3 totalt sett inte så mycket bättre kanske resultatmässigt. Men däremot så är det fast en hel del ljuspunkter som är viktiga. Och en av dem är då att gruvsidan var det område som överraskade mest positivt både på orderingång och marginaler. Och de ser då att de här förbrukningsartiklarna säljer ganska bra, vilket vilket man kan tolka som att det är bra aktivitet i, i kundernas gruvor.
1: Just det man såg exempelvis Boliden då som är en Köpare av gruvet Vi har haft en fantastisk period här. Och nu kommer ju även gruvverksamheten
0: med bra resultat till den övriga ja, men Jag tror det är två, det är två faktorer. Dels är, är det ju att man inte har köpt så mycket på länge så att till slut måste man fylla på. Och sen är det då att metallpriserna har, har hållit sig upp ett tag nu. Så att det kommer väl in lite mer självförtroende att man vågar öka takten vad man bryter. Och man ser att man får då bra betalt för det man säljer igen. så att, eh, det, det är en väldigt positiv signal som ju också gäller Sandvik där som kommer rapport på måndag som har som fått en aktien att lyfta men sen tyckte jag det var en del andra intressanta grejer också tittar man på hela Atlas Copco så var orderingången organiskt alltså man rensar för valuta och förvärv och sånt som stör den underliggande bilden upp 7% det var den bästa siffran på fyra år eh, och en faktor i det är att de har köpt på sig då ett nytt affärsområde som, som de bygger upp successivt som heter Vakuum den, inte, den följer inte riktigt samma cykler och det var en viktig anledning till att det gick bra så man ska inte dra för stora konjunkturväxlar på, på Atlas gång men i eh, gick desto mindre upp i samtliga affärsområden det är upp också i alla regioner för deras del så att eh, en hel del positivt där och till och med de här stora industrikompressorerna som har varit eh, svårsålda under en längre period eh, gick faktiskt lite bättre än tidigare så att, eh, samma sak där, inte dra för stora växlar men men ändå ett tecken på att det finns lite mer självförtroende ut hos kunderna.
1: Just det. Och något annat som vi ska fortsätta med de positiva grejerna här i, i veckan. då så, eh, Betsson är ju ett annat bolag. Liksom de här små mindre klädbolagen som också har gått upp med 10% både Betsson och de mindre klädbolagen. Alltså Kappalm och RMB och, och, och Olli och det här... Skoföretaget VRG gick ju som tråkigt Den var
0: väl upp 50% procent ja, men En gemensam nämnare i många fall är att de har varit Väldigt nedpressade och i soms fall Så kom de med en vinstvarning inför Q2 -an. Så då skruvar alla ner förväntningarna mm. ordentligt Och sen kom de in bättre än väntat nu och, och säger själva att det var Det var tillfälligheter i I andra kvartalet, det var inte En uthållig trend Så att, då är det inte så konstigt att aktien studsar upp
1: Nej, precis.
0: Vilka, vilka bolag har du sett trenden i den här veckan? då?
1: Det har varit lite blandat här. Jag har ju tittat lite på bankerna som har varit, vi har ju fått in två riktigt då, SCB här och Handelsbanken. Bägge är ju faktiskt bättre än väntat. Mycket kostnadsneddragningar och sådär, men reaktionen på marknaden har ju varit faktiskt ner på bolagen. På ja, ja, det är lite intressant. Och det är ju den här utdelningen, det som har hänt på aktiemarknaden tycker jag sista åren det är att utdelningen har fått ett väldigt mycket mer ökat. Det har blivit mycket mer ökat fokus på utdelning. Det var inte så ofta man snackade om utdelning förr i tiden. Jag kommer ihåg när jag Träffade Wall Street Journal för det var 15 år sedan och så frågade de vad toppar ni toppen i morgon då vi hade någon slags träff, och de bara i ah, den ska sänka utdelning, första tänkte, det är väl ingen stor sak i utdelning. Men nu är det en stor sak. och Framförallt i bankerna då som har varit högutdelare och de som har delat ut mest lyssens med teleoperatörerna. Och här är det lite osäkert. Handelsbanken så trots att resultatet var bra så, så var det. Han ville inte alls säga någonting om utdelning. Vad det gällde SB så har ju de en mycket lägre utdelningspolitik. De ska ju bara dela ut minst 40 procent av vinsten men man räknar ju med att de delar ut mm. mycket mer här och det var inte några tydliga besked från Falkengren där. Och, vi får väl se men det var ju underliggande. Var det var ju väldigt starka rapporter. Det är ju intressant att se att de kan ta ner kostnaderna så mycket som de som de gör här och de har ju tydliga program allihopa att de ska göra av med en viss kostnad i, i absoluta tal. Så jag tycker att eh, bankerna är ju med reservation för Deutsche Bank och allt sånt där, då, så, så är bankerna intressantare nu efter de här rapporterna som har kommit än mm. tidigare. Men vi får väl se.
0: Ja, och den här stökiga marknaden, då, både på valuta, och, eller framförallt egentligen på valuta och marknaden kanske inte så mycket på, på börsen, är ju någonting som gör att de kan sälja väldigt mycket tjänster och produkter, riskhanteringsprodukter. Så att de har ju, i SBs färg i alla fall, så var ju trading nettot det som gjorde att de avvek uppåt vilket kanske var en förklaring till att inte man som analytiker eller på aktiemarknaden tyckte att det var riktigt en kvaliteten i, i resultatöverträffandet som man hade, hade kanske tyckt om det var räntenettot eller... Nej
1: precis, att, att valutastökigheten... Nej det är inte det, det, är det liksom man kan leva på, på
0: uttalet, utan man vill, ju, man vill ju heller säga att räntenettot och provisionsnettot är det som, som är bättre än man väntar. Och så ska man komma ihåg att alla bankerna har gått väldigt bra sen brexit så Så det fanns ju lite fall hur du tar av i, i de här aktierna.
1: Jo, det fanns det. Det fanns det. Det håller jag med dig om. Men valutor, jag tänker på den kraftigt stigande dollarn som man ser liksom varje dag. Den är upp idag också. Vad sa Atlas om det där exempelvis? Det, det är någonting man skulle kunna köpa svensk exportindustri på att vi har en dollar som börjar närma sig nio spänn. Ja,
0: men så är det. det var ju på väg. Dollaren var ju på väg från att ha varit en jättemedvind till att bli först ingen vind alls och sen lite negativt skulle det kunnat bli under slutet på det här året om, om det hade sett ut som det gjorde i våras när, när dollarn backade kraftigt. Men eh, nu är ju situationen tillbaka att, att det snart kommer att bli lite medvind av, av dollarn.
1: Sen tror jag väl. Jag vill minnas att vår eh, kollega Mitten, Henrik Mitten skrev skrev här för några veckor sedan att de här valutaeffekterna tenderar ju till att bli mindre och mindre eftersom man har lagt ut mer och mer produktion. Så det, är inte, det är lite sådär. Det är klart att det finns fortfarande kraftiga valutavinster med tanke på att man ändå har mer produktion i Sverige än man säljer. Men, mm. men likväl så är det inte lika stora effekter tror jag som.
0: Nej, över hela spektrat är det inte det utan det är ju kanske skogsbolag då som har väldigt fast produktion i, i Sverige eller Norden. Och... Där produkterna, inte, även om de inte säljs i USA så prissätts de i dollar och då, då blir marginalen eh, underbar.
1: Något annat då? Eh, Sabloin har, har kommit in här, eh, är det något som dör titta på? Det?
0: Jag har hunnit eh, flukta lite på den och som vanligt så avviker inte resultatet speciellt mycket och det var redan varnat för att det skulle bli lite tufft i Kina, det har de sagt tidigare. Och det så, så blev det också det en organisk minus tillväxt på 12% i Kina. Eh, men aktien faller en hel del faktiskt. Och eh, det verkar som att, att man stör sig lite på att de, de skriver tillbaka eh, rörelseresultatet i, i Kina. Med 260 miljoner. Jag har inte riktigt hunnit borra mig ner i det här men... Det är Kina-kopplat att man drar ner tidigare rapporteringar. så alltså De här 260 miljoner och sånt är ju lite läskigt. Men det behöver ju inte vara något, något uppsägande i veckan egentligen. För det är ju en, en speciell marknad. Men det tror jag bidrar till den här lite mer negativa reaktionen än vad det brukar vara. Plus att, att man ska komma ihåg att Assa Blöja har varit en älskling på börsen länge och värderas till ett p på 23-24 år. Och det är liksom inte... Så verkstadsblag brukar noteras till det. De har fått väldigt bra betalt för att de är stabila, har en stor eftermarknad, har lyckats göra förvärv, kompletteringsförvärv som de fortsätter med och växer med en väldigt stabil marginal. Det, det älskar man ju i ett läge där räntorna är låga och, och dess. Är... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Var på annat håll så har Asablog Blog liksom blivit ett, det stabila alternativet. Och då har man vågat höja värderingen mycket. Och sen har vi haft Ericsson. till slut kommer ju rapporten. Då, den riktiga rapporten. Det var ju vinstvarning förra veckan. Just det. Nu kommer rapporten. Aktien faller ytterligare lite till. Jag har inte själv tittat så mycket på det. Har du hunnit
1: Ja, jag något? har läst den en och en halv gång i alla fall. Det är ju... Ja, siffrorna fick vi ju se då. Men det finns ju en del en del annat. Jag tycker att det här kassaflödet, så nämnde det någon tv-sändning vi gjorde här att, att man får vara försiktig nu med kassaflödet och det var ju rejält svagt här. De har alltså ett eh, nettokassan är nere på 16 miljarder och det har det inte varit sedan en nyemission 2002. Så mm. vi får se här. Och nu ska ju då fjärde kvartalet normalt sett bli ett, bli ett bra kvartal men eh, med tanke på att frikammaren har slaggat det ganska seriöst här i rapporten att, att Q4 kommer bli svagt Så alltså vi vill se, jag tror det är det som sänker aktien ytterligare en bit idag som också är ju att, att det liksom inte, att Indien är svagt det har varit en ganska viktig marknad. Och sen så har vi det här med det är ju egentligen de har nu lika mycket omsättning på sin servicesida, på sin nätverksida. och vad det gäller servicesidan så tjänar de ju pengar där då och de hade lite omstrukturingskostnader och sådär. Men tittar man jämfört med andra kvartalet då omsättningen var lika hög som det kvartalet så är det en en resultatnedgång där då på ett par 300 miljoner. Så det, det här, det fanns liksom ingenting, ingenting som kunde liksom förklara och eh, så att säga göra aktiemarknaden gladare i rapporten nu jämfört med vinstvanor vi fick se för en vecka sedan. Så jag tror det är lite mer här. Eh, så får vi väl se här, det, man, vill, man vill ju inte ha en ny emission här och det tror jag inte kommer förrän man har en ny vd heller för det är inte så att att de måste, men, men kassaflödet är så pass svagt så att det är det som sänker aktien en bit till här, tycker jag. Mm.
0: Ja, de är ju ett jobbigt läge och nästa vecka kommer Nokia, då kan man kanske få lite mer svar på hur mycket som är eh, Eriksons egna prestationer och hur svag verkligen efterfrågan ja, är på marknaden. Det blir det, den, blir,
1: den blir ju faktiskt riktigt spännande. Nokia har ju lyckats öka sina marginaler i sin näsväxt i den här sista tiden. Mm. Så vi får se här hur, hur det går. Det, det tror jag, det är det, det som kommer sätta det slutgivet betyget för Eriksons kris och den är förutsakad av, av bolaget till stor del eller om det är en marknad. Mm. Så nu är vi inne i den här omställningen då mellan 4G och 5G. Och 5G är ju superintressant men ja, vi får se här vad som händer. Det kanske ska bli ganska mycket sämre innan det blir bättre här. Man får inte glömma bort att de trots allt har 115 000 anställda och är det dubbelt så många anställda som de hade för 10-15 år sedan. Så, så det är ju reella program som måste till här helt
0: enkelt. Ja, och man ska inte heller glömma att köparna en, en del av köparna i alla fall som hade oljepengar som sprutade in på mer än 100 dollar fatet för några år sedan har inte det längre. Så att dels kan ju de här statliga, statligt drivna operatörerna de håller, kan ju hålla igen för att inte de har samma finansiella muskler och när de väl börjar köpa så kanske de eh, säger att visst vi kan köpa lite till men eh, inte till det priset som, som vi betalade förra gången utan det kan ju bli en, både ett vakuum i efterfrågan och ett, en prispress när det väl börjar ta fart lite så att eh, jag håller med där det kan, kan ju bli värre innan det blir bättre och samtidigt som man då är i en, en vedelös situation så uh -huh. så är det ju ett otroligt tufft läge för Ericsson Vi har ju haft eh, Volvo och Telia också här på morgonen och en snabb och besiktning på Volvo så tyckte jag att det som var lite intressant var att i Kina så Sen är faktiskt lite mer positivt på anläggningsmaskinerna så att den här splittrade bilden kring Kina där vissa ser väldigt mörkt på det som massa och vissa ändå har sett en ljusning under året eh, fortsätter.
1: Ja sen så är det ju den här USA-marknaden då som, som faller på last, ja. lastvagnar och nu skulle de tydligen stänga, eller inte stänga men då skulle de skulle väl ja, stoppa produktionen här en del kuffer jag för att komma, komma till rätta men det del lager där och det. Ja. Det verkar ta lite tid innan lastbilsmarknaden vänder upp i så andra så går det, ju, jag tittade på siffrorna, det går bra i Indien och sådär. Så det, det tillväxtmarknaden verkar liksom vara lite fart.
0: Ja, och det är stora slag i den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar. Och jag, jag uppfattar som att den här siffrorna, och siffrorna som kom nu var inte värre ändå. man väntar att man visste att det var en stor, stor nedgång. Det, när det väl bromsar så bromsar det ordentligt och sen så tar det fart det är mer så på den amerikanska marknaden än på den europeiska och så den där tror jag inte var värre än vad man vad man trodde.
1: Nej äh, nej äh, det är den. Ja och vad sa du mer att när eh, du tittar på valvårdteljen här, de räknar de, de, om att de ja, måste, med att vi behöver betala de där Ja jag tycker att de inte reserverar 12 miljarder.
0: De precis, de reserverar hela det här beloppet då, som de krävdes på och jag, jag vet inte om man ska tolka det som att de, de gör det för, för att och sen försöker man få ner eller. Om det ökar för att det faktiskt, eller risken för att det faktiskt blir det här höga beloppet. Det kanske är något för en auktoriserad revisor att reda ut hur, hur det ligger till mer än oss.
1: Frågan är om det räcker att vara revisor. Alltså jag tycker det är fantastiskt att, att man kan gå med och få betala 12 miljarder till USA. När det är liksom i Uzbekistan problemen har varit. Och, och att Telia inte har någon verksamhet i USA annat än att de ska ta en del avtal med kring. Liksom. Mm internationell teletrafik och sånt. Men det verkar vara väldigt intresserade tycker jag den eller den där att stänga allt det här nu och kosta, om det kostar lite extra mycket pengar till hela världen så mm. man liksom vill titta framåt. Och det vill ju aktiemarknaden också så man, den är ner lite som sagt var ett par procent på, på rapporten och det, det är väl det där att man hade nog räknat med att komma undan med några miljarder mindre men, mm. men det verkar som de är beredda att betala 12 miljarder ändå till amerikanerna. Bra, men vad ska vi, ska vi försöka sammanfatta det här då?
0: Ja, vi kan väl säga att vinstvarningarna var inte fullt så illa som, som man hade kunnat befara. Och rapporten hittills har varit bättre eller som väntat överlag. Och goda försiktigt goda nyheter från verkstaden från Attas det är först nästa vecka som det stora sjuket med verkstadsbolag kommer och Atlas tillhör ju eliten i det här fallet så man ska inte ta för givet att de andra har lyckats lika bra men ändå positivt. Och eh, om vi ska peta in en grej till som i veckan så var det ju så att Haldex som är på väg att tappa sin vd till Indotrade. Det tycker jag var lite intressant.
1: Det är lite intressant. Mm. Och
0: det,
1: det har ju liksom bäring på många saker. Det är ju liksom... Ja, att, att Indertrades vd Alvarsson skulle sluta här var väl liksom inget det var. även Det var ju inte känt att han sluta nu då. Men han har ju flaggat ganska tydligt för att han som hade något pensionsålder var ah. oh, det och Det ett bra. fantastiskt jobb. Det men också. att Haldex 3 skulle komma, det där sätter ju som Haldex-budet i en intressant eh, Haldex-styrelse har ju liksom... De måste ju nästan sälja bolaget nu. Det är ju fantastiskt jobbigt att, att de backar bandet och börjar köra på fegelmaskin när de har tackat ja till bud här några gånger och har blivit av med sin vd under resan. Och så där. Så det öppnar upp möjligheterna för att Haldex blir sålt och att aktien inte steg på den där nyheten tyckte jag var lite märkligt. För jag tycker att nu kanske man inte ska göra den typen av rekommendationer men det här budet som ligger från Knovo MC på 125 tycker jag. Sannolikheten är för att det kommer gå igenom ökade ganska mm. dramatiskt när eh, Halviksbo lämnade bolaget. Så jag förstår inte att den handlas 5-6% under.
0: Nej, jag håller med. Annik måste ju dagens slutsatsen att vi kommer med stor sannolikhet att bli och då är det jag går det inte att tacka ner till det här andra erbjudandet. Om man ska komma ihåg att Indutrade, som är ett lite kanske anonymt bolag för allmänheten, är uppe på en, ett börsvärde på 21-22 miljarder. Och det, det är ju liksom tre, fyra gånger, fem gånger mer än Haldex. Så att det är ett mycket större bolag. Men eh, det är också ett bolag som inte är operativt på samma sätt. Utan de har ju som en flotta av dotterbolag som får sköta sig själva så länge de sköter sig bra. Så att, eh, det blir intressant att se hur han eh, hanterar det, det är uppdraget som inte alls är samma sak som att springa på verkstadsgolvet och, och trimma, trimma en verksamhet. utan Här handlar det om att hitta nya säljare av företag som, som ska sälja sitt familjeägda bolag. för de nöjda och förklara att Indutrade är en bra familj att komma in i. Och ställa dotterbolagschefer mot varandra där man inte själv är i det operativa. Så det är ett, ett helt annat typ av vd-jobb. Men...
1: Ja, det är nästan ett, ett investmentbolags jobb på något sätt. Fast ja. ändå operativt lite grann att... Och det är ju inte något glasigt jobb sådär, alltså det har ju blivit jättestort och Hvarson har väl haft kul på jobbet, men det är ju inte. Det är, jag har varit och träffat på Jonny som flera gånger på hans kontor och det där. Det är, ju, det är ju verkligen inte.
0: Det ligger inte på styrplan kan vi säga.
1: Nej, det är ganska anspråkslöst. Och det är liksom även inuti lokalerna, och det är inga stora städer som man kan bestämma över eller så där. Det är liksom väldigt väldigt key mm. så vi får väl se hur det där blir Det jag skulle vilja säga med det är väl att. Haldexbudet kommer gå igenom och vad jag har förstått så diskuteras det mellan de här bägge budgivarna. och F och Knob och Emsö hur man ska kunna hitta en gemensam lösning här för att undvika konkurrensmyndigheterna. Men jag har inte hört något officiellt än men, eh, men jag tror nog att det kan komma här i, i nästa vecka. Och då, då är de där sex kronorna på, i Haldex i hamn skulle mm. jag säga. Men vi får se. Mm. Mm. Ja, Ja, det är spännande.
0: Det ska vi hålla koll på nästa vecka. Vi ska också hålla koll på en, en kanonad av nya rapporter.
1: Och eh, rapportsäsongen startade ändå med, med godkänt betyg, kanske lite bättre än godkänt, ja. även om 1% upp eh, och de här vinstvarningarna var lite av ett skämskott.
0: Ja, dåligt för spel, bra början och nästa vecka kommer, eh, kommer det stora flödet.
1: Just det. Bra Martin, du ja. eh, ska ha tack för idag och eh, ni som lyssnade ska också ha tack. Och så hörs vi nästa fredag igen.
0: Tack, trevlig helg. Samma. hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.